1: 92.5 La mejor FM XHSRO 90.000 watts de potencia Avenida Revolución 1471 Colonia Los Remates Monterrey, Nuevo León alcance a un lado Que nos estamos consagrando Aquí nomás Concepto MBS Radio Titulares del día
2: Muy buenas tardes, autoridades estatales dan a conocer que el operativo metropolitano de seguridad se ampliará a 18 municipios con el fin de disminuir los índices delictivos Delincuentes asesinan a balazos a un joven de 21 años En este ataque resultaron lesionadas dos personas más Los hechos ocurrieron en el Carmen Nuevo León Elementos de seguridad resguardan secundaria número 7, ubicada en San Nicolás, ante la amenaza de un alumno de realizar un ataque armado en ese plantel educativo. En información local, militantes de Acción Nacional consideran que el Insabi es una ocurrencia del gobierno federal. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. En Nuevo León se estima que anualmente mueren 4.000 personas a causa de esta enfermedad. En Información Nacional, presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechaza que vayan a bajar las pensiones del Seguro Social. Asegura que se va a respetar el esquema actual.
1: NBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
4: Accidentes.
3: Nos reportan un percance vial en Abraham Lincoln y Puerta de Hierro. Otro choque ocurre en Morones Prieto y la Avenida Eugenio Garcesada. Tráfico. Un semáforo descompuesto nos reportan en Padre Mier y Villa Juárez. Esto es en Huinalá, Apodaca, Nuevo León. Otro semáforo descompuesto. Se reporta en la avenida Ruiz Cortines y Monte Everest, en la colonia Cumbres San Ángel. Clima. Temperatura actual 28 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo.
2: Iniciamos. Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 4 de febrero, gracias por sintonizar la mejor la 92.5, nos da muchísimo gusto saludarle como todas las tardes y le invitamos a que nos acompañe hasta las 3 con lo más importante de la información, nos vamos con los detalles, le digo que autoridades del gobierno del estado plantearon que se aumente a 18 el número de municipios que integran el operativo metropolitano de seguridad, esto para disminuir el el número de delitos. Nuestro compañero Deni Leiva nos tiene todos los detalles sobre esta reunión de seguridad. Adelante, mi querido Deni. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida
5: Leti. Ante este incremento de los índices de violencia en la actividad, esta tarde se llevó a cabo una reunión entre alcaldes y autoridades estatales para realizar una ampliación del operativo metropolitano de seguridad, el cual pasa de estar conformado por 10 municipios a 18 en total. Le comento que el secretario general de gobierno, Manuel González, señaló que ahora se va a trabajar de manera coordinada con los municipios de Allende, Cadereyta, Ciénaga de Flores, El Carmen, Marín, Salinas, Victoria, Pesquería y Suazua. Esto para reducir las ejecuciones, los feminicidios y la venta de drogas en esos ayuntamientos. Sobre esto escuchamos a Manuel González.
6: En un operativo generalizado queremos unir las fuerzas y regresar a nuestras reuniones semanales. Los señores presidentes municipales están de acuerdo para poder obtener una coordinación todavía mayor. Vamos a establecer operativos conjuntos tanto las fuerzas federales como las estatales y las municipales, para este pues eh, ir todavía más coordinadamente bajando la incidencia delictiva.
5: Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, señaló que este operativo busca que las autoridades sean más efectivas. señalaron acciones operativas con el ejército en los nuevos municipios que ingresan a este programa, así como reuniones de manera semanal con los alcaldes cada miércoles. Ahora escuchamos a Adrián de la Garza.
7: Bueno, se están eh, eh, retomando nuevamente las mesas de seguridad con los alcaldes, independientemente obviamente de las que hacen semana con semana con los secretarios de seguridad, sobre todo en una ampliación del operativo metropolitano que ya realizábamos en coordinación con el Estado, la Federación, el Ejército y los municipios. Las acciones eh, van eh, eh, directamente en la operación de coordinación con con el Ejército, que que está coordinando de manera... eh, eh, pues, eh, o liderando este esta, esta operación con los municipios. Lo que ya se viene haciendo en, el, en, este, en este operativo coordinado de, de la metropolitana se está ampliando a estos otros municipios. Con.
5: La alcaldesa del municipio de Allende, Patricia Salazar, comentó que esta comunicación entre las fuerzas municipales, estatales y las federales es crucial para atender el tema de seguridad, combatiendo el problema principal de cada municipio, que en el caso de Allende, uno de los que más se presentan es el robo de vehículos. Ahora
8: escuchamos a la Edil
5: Patricia Salazar.
8: Sí, al final del día todos somos parte de un estado y y, y el objetivo es de estatal y yo creo que el hecho de que Allende también esté sentado y participe en estas mesas pues es muy importante porque repito necesitamos coordinarnos creo que el delincuente no importa si está en un municipio o en otro al final del día está dentro del mismo estado y es donde ahí no debemos de vernos como diferentes, sino al contrario vernos como uno solo y trabajar en
2: función de ello
5: y, y así las cosas con este operativo de seguridad, si queremos al
2: pendiente de más información Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, tras la reunión de seguridad del vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, y el secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fassi, Suazua, dieron a conocer que durante el mes de enero se registraron 75 asesinatos violentos en Nuevo León. Ante esto, el secretario de Seguridad, Aldo Fassi, aseguró que la mayoría de estos asesinatos están relacionados con el crimen organizado.
7: En enero sí fueron bastantes más. Son no, como 70, ¿no? 75. Esos 75 muertes violentas. Eh, es el mismo número que septiembre y diciembre, aproximadamente, ¿no? Y es algo, precisamente la reunión que vamos a tener tiene que ver con, con el, un, una reestructuración del operativo metropolitano. Más tarde ya les daremos información precisa.
2: Por otra parte, además Luis Enrique Orozco aprovechó para dar varios adelantos con respecto a las investigaciones en curso. En el caso del ataque a los asistentes a una fiesta en una quinta de Ciénega de Flores, que ayer se lo informamos oportunamente en MBS Noticias, él dijo que descarta un robo, aunque eh, las versiones originales es que había llegado este grupo armado a robar las pertenencias de las 70 personas que estaban allí y luego les dispararon era algo que no nos eh, no nos hacía clic porque dije bueno pues si ya las robaron para qué dispararles sí, este aunque estaban armados estos individuos, para qué si ya se habían llevado este su buen botín pero pues parece que no fue un robo, sino un atentado posiblemente contra una o varias personas que estaban ahí en esa reunión. Vamos a escuchar a Luis Enrique Orozco.
7: Eh, Después de la medianoche llegó un grupo de seis o siete personas que se encontraban encapuchados o o vestidos con sudaderas y gorras, algunos incluso, ha dicho, de testigos con con máscaras, que eh, buscaban probablemente a una persona. Eh, y al no encontrarla eh, procedieron a agredir, despojarle algunas de sus pertenencias a quienes se encontraban en ese lugar y posteriormente abrieron fuego contra las personas que se encontraban. Es parte del objeto de la investigación determinar la identidad de esta persona, a qué se dedica y el motivo por el cual este grupo de seis o siete personas hubieran llegado a buscarlo y qué fin o o objetivo buscaban al al irrumpir en esa forma violenta en en el lugar.
2: Muy bien, en otro tema también se refirió a una presunta privación ilegal de la libertad en Apodaca, en donde un hombre había secuestrado a tres menores. El vicefiscal indicó que tras las primeras averiguaciones, estas niñas podrían tener un vínculo familiar con el hombre detenido, del cual hoy se espera se resuelva la situación legal.
7: Esta persona fue encontrada en posesión de un vehículo que había sido reportado como robado previamente. Estamos tratando de esclarecer si esta persona participó en ese robo o si sencillamente se encontraba en posesión del mismo. Está a disposición del Ministerio Público todavía a esta hora. Me parece que el término constitucional para resolver su situación jurídica es después de medianoche del día de hoy. Durante el día de hoy se continuará esclareciendo lo sucedido. Para saber, insisto, si participó en el robo del, del vehículo o si sencillamente se encontraba en posesión del mismo. No hay tal privación, pero probablemente estas menores están incluso vinculadas familiarmente con, con este individuo. Es algo de lo que estaremos también esclareciendo en estas horas.
2: Y bueno, pues en otra información, un hombre fue ejecutado, a otras uh, fue ejecutado y otras dos personas resultaron heridas de bala luego de un ataque. Esto sucedió en la colonia Alianza Real, en el Carmen Nuevo León. Este hecho se registró anoche en el cruce de las calles de Artículo 1 y Río Culiacán, por donde las víctimas estaban caminando, cuando varios sujetos armados a bordo de una camioneta en color gris se aproximaron y abrieron fuego en contra de estas personas y luego huyeron. Al lugar arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de Alfonso de los Santos Corona Limón, de 21 años de edad, además de dar a conocer que en el hecho también resultaron heridos José Antonio Quintero Hernández de 19 años y una mujer la cual no fue identificada. Ambos lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario en donde fueron reportados como estables. El hallazgo de una osamenta calcinada generó la movilización policiaca al interior de una quinta en el municipio de Marín, Nuevo León. Este hallazgo El hallazgo fue reportado alrededor de las 4 de la tarde de ayer, en una quinta abandonada, la cual lleva el nombre de Rancho Pati, ubicada a la altura del kilómetro 34 de la carretera Miguel Alemán, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes atendieron el reporte sobre la localización de restos humanos en el interior de ese rancho, del Rancho Pati. Tras esto, los uniformados confirmaron el hallazgo de una osamenta, la cual fue encontrada al lado de una palapa. Los huesos fueron recolectados por peritos de la Fiscalía General de Justicia Estatal, quienes se encargaron de trasladar los restos al anfiteatro del Hospital Universitario para llevar a cabo los estudios forenses. En el lugar permanecieron elementos municipales quienes aseguraron eh, el lugar debido a que se va a efectuar un cateo para inspeccionar todas las áreas de esta quinta que, repito, está en el municipio de Marín, Nuevo León, y ahí encontraron pues, los restos de un cadáver. Hay que ver a quién pertenece este cadáver y vamos a ver si no hay más. ¿Verdad? No vaya a, haber que, no vaya a ser que sea una fosa, haya fosas clandestinas, pero por eso se quedaron ahí policías para seguir averiguando. La amenaza de un estudiante de secundaria sobre desatar una balacera en una escuela secundaria, como se lo estamos comentando, generó la movilización Que esto fue en la colonia Roble en San Nicolás. El hecho se reportó hoy por la mañana en la escuela secundaria número 7 Margarita Maza de Juárez, ubicada en las calles de Fray Bartolomé de las Casas y 15 de Agosto, a donde se trasladaron elementos de la policía municipal para resguardar la entrada de los estudiantes. Se dio a conocer que el alumno de la institución había hecho amenazas a sus compañeros eh, ayer a través de una conversación en redes sociales luego de haber defendido a otro estudiante a quien le hacían bullying autoridades de la escuela informaron que este joven encargado de hacer la amenaza ya fue identificado y que el personal docente estaría buscando tener una reunión con los padres de este menor. Ante esta amenaza, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasisoazua, indicó que la situación estuvo bajo control en todo momento. Sin embargo, el funcionario detalló que mañana iniciará una campaña de concientización para que los padres estén más atentos a sus hijos debido a que se están registrando en promedio dos amenazas en escuela por día, desde el ataque suscitado en Torreón, Coahuila, el pasado 10 de enero. Un hombre perdió la vida luego de haber sido atropellado por un vehículo Cuyo conductor huyó del lugar Esto fue en el Boulevard Miguel de la Madrid en el municipio de Guadalupe El hecho se registró poco antes de la medianoche En los carriles al poniente de ese bulevar, Cerca del cruce con la calle Día del Empresario En la colonia Jardines de San Miguel A donde se trasladaron elementos de la policía Quienes confirmaron la muerte de este hombre El ahora oxiso de entre 35 y 40 años de edad Cruzaba la avenida cuando fue impactado por un auto el cual iba a exceso de velocidad, proyectándolo al menos 15 metros. Hasta el momento las autoridades no han podido dar con el presunto responsable de este hecho. El o, en otro accidente similar y en el mismo municipio de Guadalupe, un hombre perdió la vida luego de haber sido arrollado por un vehículo cuyo conductor también se dio a la fuga. Esto sucedió en la colonia Nuevo León. El hecho se reportó alrededor de las 9 de la noche de ayer en el cruce de la carretera Reynosa e, y la calle Ita turbide a donde arribaron elementos policíacos quienes atendieron este reporte de reporte de automovilistas sobre un hombre atropellado se dio a conocer que la víctima lamentablemente perdió la vida y se detalló que era un hombre de entre 70 y 75 años de edad hasta el momento las autoridades siguen sin dar con el paradero del responsable Elementos de la Guardia Nacional localizaron una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos en el municipio de Mina. Según información del coordinador regional de la Guardia Nacional, José de Jesús Macías, el hallazgo se registró a la madrugada de hoy a la altura del kilómetro 101 de la carretera a Monclova, por donde los uniformados se encontraban realizando recorridos cuando percibieron un fuerte olor a combustible. Luego de esto, los elementos de la policía pudieron ubicar una manguera y una válvula la cual estaba conectada de manera clandestina a un poliducto de 10 pulgadas. Trascendió que el personal de la Guardia Nacional realizó un recorrido de 200 metros, correspondiente a la distancia que tiene la manguera, en el que localizaron una pipa, la cual fue abandonada por los guachicoleros. Se presume que los delincuentes se dieron a la fuga luego de haberse percatado que había unidades o que se aproximaban unidades de policía. Con este hecho suman seis tomas clandestinas encontradas en el municipio de mina en lo que va de este año apenas estamos a 4 de febrero ya han pues detectado seis tomas clandestinas en mina nuevo león ahí tienen que estar bien ojo de chicharo las autoridades y de acuerdo con datos de la fiscalía general de justicia del estado hasta el pasado 30 de enero eh, se denunciaron 211 robo, robos de vehículos lo que representa un alza de 18.53% con respecto a los 31 días del mes de diciembre del año pasado Eh, Le digo que el mes anterior se ubicó como el segundo en los últimos 18 meses con más de 200 vehículos robados en Nuevo León. Le estoy hablando del mes de enero, ¿sí? Para el año... 2019 el primer semestre registró 804 robos de vehículos, mientras que para el segundo se contabilizaron 1.109, pero nada más en enero se robaron 200 vehículos en el estado de Nuevo León.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MVS Noticias.
2: El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que cinco entidades decidieron no incorporarse al nuevo modelo del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, y además se quedarán sin ningún convenio de salud federal. Se trata de Nuevo León, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Jalisco. Por otro lado, 23 estados sí se incorporaron y tendrán garantizada la gratuidad para el tercer nivel de atención a partir del próximo 1 de diciembre, hasta el 1 de diciembre. ¿Ok? López Gatel reiteró que el compromiso de adherirse al INSABI consiste en trabajar juntos por un mismo esquema, modelo y sistema que se comprometa con la gratuidad. Vamos a escuchar a López Gatel. El que
9: se adhirió entra a este esquema donde el gobierno federal eh, va a destinar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el compromiso a garantizar las condiciones que permitan servicios de salud y medicamentos gratuitos. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y eh, tendrá que buscar la manera en que, en el marco de su responsabilidad eh, estatal, eh, pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos.
2: Muy bien, pues ahí está lo que dice López Gatel. Por otra parte, militantes de Acción Nacional consideran que el INSABI es solo una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos con Judith Medranos, quien nos tiene los detalles y te saludo con gusto para informarte que
8: el gobierno de Nuevo León no debe de formar o de firmar el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar hasta que no se clarifiquen las reglas de operación el líder del PAN de Nuevo León, Mauro Guerra mencionó que la implementación fue una ocurrencia de gobierno federal y perjudica a los ciudadanos. Escuchemos al líder de Acción Nacional en Nuevo León, Mauro Guerra. Sin
0: haber implementado un programa de transición para lo que antes era el Seguro Popular, que funcionaba bien, a este nuevo programa, pues... Vimos cómo el gobierno solo busca el lograr su objetivo de centralizar el control de los programas sociales y, en este caso, de la salud. Nosotros lo que hemos exigido es que se den a conocer las reglas de operación, que se garantice que va a haber seguridad, que va a haber salud o atención a la salud aquí en Nuevo León. Y, bueno, creemos que el gobierno del Estado debe de pues, implementar o buscar que se dé una mesa para comprometer al gobierno federal en que se resuelvan los temas de salud.
8: Por su parte, el diputado federal de Acción Nacional, Hernán Salinas, mencionó que los gobernadores panistas que tampoco se suscribieron a esa implementación del Insabi, por lo que ellos, dijo, también podrían asesorar al gobierno de Nuevo León para que se tomen medidas necesarias y no se afecte a la comunidad. Que fue lo que Hernán Salinas Wolver mencionó, ya lo escuchamos
5: creo que se llegó a un justo medio donde donde no se afecta a la ciudadanía, donde se reciben estos recursos extraordinarios del Insabi, pero no se pierde el control de las autoridades estatales. Entonces, nuestro punto de manera muy concreta es, vamos vamos a entregarle al gobernador la propuesta de lo que firmaron los gobernadores del PAN con la intención de que se replique ese mismo esquema en el Estado de Nuevo León.
8: Por su parte, el coordinador de la bancada legislativa de Morena en el Congreso del Estado, Ramiro González Gutiérrez, pidió que el gobierno del Estado pueda ser parte de este programa federal, porque ya lo escuchamos.
0: Yo exhortaría al gobierno del Estado que lo firme inmediatamente, que no deje al al Estado de Nuevo León en esa desventaja. Obviamente el servicio se va a seguir dando, se va a seguir brindando, el firmar el convenio conlleva otras ventajas, pero bueno... Es parte de la resistencia al no soltar, eh, porque sí lo han declarado. No quieren que se centralicen las compras, no quieren que se centralice la infraestructura. Entonces, bueno, pues como dice mi presidente, el que nada debe, nada teme.
8: Y el que también habló de este tema y, bueno, pues también pidió que se revise y analice si es viable o no formar parte del INSABI, fue el coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Carlos de la Fuente Flores, para no dejar desprotegidos a los usuarios de los
2: servicios de salud. es mi información y buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y bien, el secretario general de Gobierno, hablando del Insabi, Manuel González, dio a conocer que antes de firmar el convenio para adherirse al Insabi, primero deben realizar un diagnóstico total del sistema de salud en la entidad antes de tomar la decisión. Señaló que al tener el diagnóstico durante mediados de marzo, se podrán ver las posibilidades del gobierno federal para mejorar la salud de Nuevo León. Agregó que con esto la entidad, es decir, Nuevo León, no está dentro, pero tampoco fuera del Insabi. Y señaló que la instrucción del gobernador Jaime Rodríguez es la de brindar atención médica gratuita a todos los nuevo leoneses que lo necesiten. sí, Que no tengan Insabi, que no tengan Seguro Popular, que no tengan IMSS, es lo que dice Manuel González.
6: Bueno, la información que, que yo tengo y es la que el gobernador ha dado a conocer, mientras no tengamos un diagnóstico generalizado de la situación de la infraestructura en materia de salud y ya una vez que lo tengamos podamos eh, verlo no estamos fuera simplemente lo que vamos a hacer es eh, poner el diagnóstico ver las posibilidades de la federación y, y actuar en consecuencia en el caso de Nuevo León nosotros inclusive se platicó con el director del IMSS para también hacer una, una coordinación muy exacta y poder tener primero los diagnósticos y luego la resolución, de ninguna manera estamos en esa condición, simple y sencillamente queremos tener el diagnóstico de cómo estamos en la el...
2: pues muy bien ahí está, y hablando de temas de salud, hoy 4 de febrero se celebra en todo el mundo el día internacional contra el cáncer 2020 ¿sí? el 4 de febrero se celebra en todo el mundo el día mundial contra el cáncer Una fecha que estimó la Organización Mundial de la Salud junto a otras organizaciones con el fin de tomar conciencia sobre esta enfermedad. Este día se conmemora desde el año 2000 y aunque cada cáncer tiene su día internacional, este engloba a esta enfermedad en general. La Organización Mundial de la Salud establece que entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden prevenir adoptando hábitos saludables, como evitar el consumo de tabaco o adoptando medidas de salud pública, como la inmunización contra las infecciones que lo causan. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Casi en una década, seis defunciones en el mundo se deben a esta enfermedad. Una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad, ¿sí? En Nuevo León, el secretario de Salud, Manuel de la O, detalló que se registran alrededor de 4.000 decesos por cáncer al año y se estima que en México la cifra es de 85.000 defunciones anuales por esta enfermedad, por los diferentes tipos de cáncer. Y esperemos que lo tomen en cuenta las autoridades federales con eso de que no hay medicamentos contra el cáncer, ¿sí? la incongruencia, y ahí está, y es algo que deben de revisar, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, este, las clínicas de, de liste de Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera, porque no hay abasto de medicamentos contra el cáncer. Esa es la realidad que estamos viviendo en México, en este Día Internacional contra el Cáncer, y necesitamos la ayuda de las autoridades federales, eso es definitivo. Y en el municipio de Monterrey, eh, pues, se realizó una serie de pláticas y conferencias con la finalidad de hablar sobre el cáncer y sensibilizar a la población de esta enfermedad. Giselle Cantú, con los detalles. Adelante, Giselle, buenas tardes.
8: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, en el Día Mundial contra el Cáncer, el municipio de Monterrey llevó a cabo una serie de pláticas y conferencias para sensibilizar y concientizar a los ciudadanos sobre esta enfermedad. Te comento que como parte del convenio firmado por el ayuntamiento con el hospital universitario especialistas acudieron a la clínica municipal ubicada en la colonia Croc para promover su prevención y la importancia de la detección oportuna. El cáncer es la, tercer, eh, la tercera causa de muerte en el país. 14% de las defunciones a nivel nacional son causadas por esta enfermedad siendo las mujeres el sector más afectado con el cáncer de mama. Así lo informó el director de salud pública de Mont- Rey Ricardo de la Rocha. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social Rafael Ramos de la Garza dio a conocer que la clínica cuenta con equipo para la detección de cáncer de mama y detalló que en el 2019 más de 600 mujeres se practicaron una mastografía. Escuchemos lo que comentó al respecto.
1: De esos 600 casos, en dos, encontraron eh, nuestra técnica radióloga eh, encontró algún indicio o alguna sospecha de algún probable cáncer de mama. En esos casos, eh, inmediatamente se transfieren al hospital universitario con quienes tenemos un acuerdo firmado. El alcalde firmó un acuerdo con ellos a mediados del año pasado y que son ellos quienes nos ayudan a poder eh, dar la atención eh, médica en esta clínica.
8: Centro de Salud brinda atención en un horario de 9 a las 15 horas de lunes a viernes y además los estudios como las mamografías y las pruebas de Papa Nicolau son gratuitos. Leti, esta es la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, tras cuatro semanas del presente año, en Nuevo León suman dos muertes maternas de 49 que se registraron a nivel nacional al inicio del año 2020. De estas muertes, en la entidad la Dirección General de Epidemiología detalló que la primera se registró en la tercera semana de enero en una clínica particular y agregó que la segunda se registró en la cuarta semana del mismo mes en un nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Dirección de Epidemiología informó que la hemorragia obstétrica Fue la principal causa de los 49 fallecimientos maternos que van en el año con un 22.4%. Mujeres que que mueren al dar a luz, que deberían de de bajar los números, pero a, a nivel nacional van 49 en lo que va de este año, 2020. El Instituto de Movilidad y Accesibilidad lanzó una convocatoria para regularizar y dar permisos a quienes ofrecen el servicio de transporte escolar. El Instituto explicó a través de un comunicado que las revisiones físico-mecánicas iniciarán a partir de hoy y hasta el próximo 28 de febrero del presente año y serán inspeccionadas las unidades modelo 2005 a 2020. En el texto indicaron que las unidades a revisar deben estar pintadas en color amarillo, con franja blanca, eh, franja Blanca continua en cada lado, en cada, de los, en cada lado del vehículo y con leyendas de transporte escolar y precaución. Agregaron que los interesados deberán cumplir con todas las especificaciones que marca la convocatoria, la cual puede ser consultada en la página www.nl.gov. Punto mx Repito, www.nl.gov.mx Y acudir a las revisiones a la sede San Bernabé del Instituto Ubicada en la calle Julio Arroca, en la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey El municipio de Guadalupe inició ayer el reforzamiento de la infraestructura preventiva en incorporarse de los carriles express y normales de la avenida Morones Prieto. En un tramo, en el límite con el municipio de Monterrey, se colocaron letreros reflejantes y se realizaron trabajos de pintura. Por otro lado, el municipio de Guadalupe informó que va a reforzar y va a rehabilitar en esa vialidad el señalamiento tipo poste retráctil con reflejantes. El municipio de Apodaca firmó un convenio de colaboración con el Inegi, con el cual los ciudadanos podrán acceder a una plataforma que ofrecerá análisis de la información de manera integrada y estratégica de la ciudad. Bajo el esquema Apodaca inteligente, el Inegi ofrecerá información tecnológica como mapas y datos en materia de economía y movilidad. El acuerdo fue firmado por el municipio César Garza y el director regional noreste del Inegi, Leonardo Gaitán Guzmán. El alcalde PRI dijo que el objetivo fundamental del programa es que sirva para tomar decisiones, pero además que sea una fuente de información para los ciudadanos. Autoridades del municipio de García inauguraron eh, un campo de béisbol, el cual está ubicado a un lado del gimnasio Blue Demon, en la colonia Balcones de García. El encargado de lanzar la primera bola fue el mismo alcalde, Carlos Guevara Garza. Al finalizar este evento, el presidente municipal dijo que para él es importante fomentar el deporte entre jóvenes y niños. Además, anunció que se va a iniciar una temporada de béisbol con categorías desde los cuatro años. Para mayor información, usted se puede comunicar si vive en García a los teléfonos 82 83 13 10 y 55 15 17 50 repetimos 82 83 13 10 y 55 15 17 50 el partido acción nacional a nivel estatal realizó el diplomado poder ser azul con el que busca llevar la identidad de Acción Nacional a todo Nuevo León. En el curso, más de 100 mujeres fueron capacitadas en temas de planeación, organización y coordinación de campañas políticas para enfrentar el proceso electoral de 2021. El presidente estatal del PAN, Mauro Guerra, comentó que para ellos es un orgullo que más de 100 mujeres se capacitaron en eh, poder ser azul para integrar ese gran ejército que llevará a Acción Nacional a enfrentar el proceso electoral con personas más preparadas.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Rechaza el presidente de México que se vayan a bajar las pensiones del Seguro Social. Ataque a balazos registrado en Uruapan, Michoacán, deja un saldo de nueve personas sin vida. Las víctimas tenían entre 12... Y 18 años de edad.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
3: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Compra dos Nutri-Leche Brick de un litro y llévate gratis dos pastas para sopa yemina de 200 gramos. Compra dos refrescos Coca-Cola de 2.5 litros y llévate gratis un agua mineral topo chico de 1.5 litros. Compra dos refrescos Pepsi de 2.5 litros y llévate gratis una botana sabritas de 110 gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 4 al 6 de febrero. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Tenemos que buscar cómo mandar las macetas a la otra ciudad.
7: Este servicio de transporte nos asegura la mercancía y así no tendremos pérdidas.
3: Esta compañía entrega nuestras macetas el mismo día.
7: Acá hay otra empresa que entrega en todo el país.
3: Con competencia, tú eliges.
1: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
0: Dos vikingos calientitos con su refresco bien frío. En te llevas todo eso y hasta una sopa. Vamos, en Oxo ya alarmaste. De lunes a viernes, elige tu combo por solo 40 pesos. Llévate dos vikingos regular, grillo chipotle, más una sopa NOR 64 gramos y una Coca-Cola 600 mililitros, variedad de colas. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 19 de febrero. Consulta productos participantes en tiendas. Marco Cortés, presidente del PAN. Hoy en México existen dos tipos de gobiernos: los que generan desempleo, inseguridad e incertidumbre, y los de acción nacional, que gobiernan bien. Y gobiernan para todos En Acción Nacional podemos decir con orgullo Que cada estado y municipio donde gobernamos Mejora la economía familiar Y aumentan las oportunidades de empleo mejor pagado. Esa es la forma de gobernar de Acción Nacional Generando empleo y oportunidades Que hacen que la gente viva mejor
1: Acción Nacional Unidos y fuertes para defender a México
4: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva naranja Valencia a solo 5.80 el kilo y manzana Red Delicious y pera Danju a solo 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super hasta febrero 5 aplican restricciones. Cuida tu
9: salud a precios muy bajos
4: En tu Super farmacias Guadalajara Paga
3: menos
9: Electrolit 625 mililitros 19.90
3: Soldrin 10
4: mililitros 50% de ahorro Farmacias
9: Guadalajara
4: En Avenida San Juan, esquina calle Florencia Siempre con
7: En los tres días de frutas y verduras Tomates a la de primera calidad a $12.99 el kilo Plátano a $10.99 el kilo Papa blanca a $14.99 el kilo Mango a a $29.99 el kilo Ofertas heroicas con el plan de rescate ESMAR Aplican descripciones ¿Y ahora qué hacemos?
2: Juguemos fútbol No,
4: mejor veamos una película
7: ¡Sí! sí. sí. Ponerse de acuerdo funciona Eso es consenso.
4: En el Senado de la República, todas y todos los legisladores aprobaron por consenso leyes y acuerdos que nos benefician a todos.
7: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República.
7: Cercanía y resultados.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Las dos de la tarde con 36 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
0: Hay personas que no saben manejar las crisis de ansiedad o de estrés y bueno, no estoy juzgando eso, simplemente es algo necesario, importantísimo. Te voy a dar rápidamente dos o tres estrategias que te pueden ayudar si andas muy estresado por el tráfico, por personas, por tu jefe, por gente que, que te pone así... Acuérdate de la técnica de respiración Inspira en 5 segundos 5 segundos inspirando Deténlo 3 segundos Y suéltalo en 5 segundos Repítelo conmigo Inspiro en 5 segundos Lo detengo 3 segundos Y expiro 5 segundos La segunda técnica va unido a eso Usa un mantra Inspiro tranquilidad Expiro paciencia Inspiro paz, expiro amor. Usted ponga el mantra que quiera. Ahí también te recomiendo mucho. No hagas más grande con la mente una situación de lo que es. Cuidado con los pensamientos. ¿Qué piensas sobre esto? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: En Información Nacional
2: Le comento que autoridades del gobierno federal descartaron que se vayan a disminuir las pensiones del Seguro Social. Es Rocío Méndez quien tiene todos los detalles desde la Ciudad de México. Adelante Rocío, buenas tardes.
4: Así es de ti, gracias, muy buenas tardes. Tras la denuncia relacionada a las plazas de médicos especialistas y las condiciones desfavorables para el retiro de expertos de la salud, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, hizo hincapié en que el resolutivo del pasado 24 de enero en la Suprema Corte de Justicia de la nación era para juzgadores y no para instituciones de salud.
9: No es un ámbito de aplicación general, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios? Nada más. No es de aplicación del seguro social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un sacato ni mucho menos. Simplemente no eh, aplica al Seguro Social. Pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos.
4: Este martes el Gobierno de México también recordó que en este 2020 serán basificados 17.274 médicos y enfermeras. Serán 5.227 que tienen 8 años o más de antigüedad edad, 6.037 con 9 o más años y 6.010 con 10 o más años de servicio. Cabe recordar que la jurisprudencia 29.256 sólo aplica para quienes hayan interpuesto un amparo buscando que se les concedieran los beneficios de la ley del IMSS vigente desde 1997 cuando se pensionaron con base en la ley de 1973. Sobre ello habla el presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: En el caso de las pensiones, nada más No nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta. Eso es la democracia, el que todos ayudemos.
4: Hasta aquí
2: la información. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Rocío Méndez. Ahí lo está explicando Zoé Robledo con respecto a que solamente es para aquellos casos que vayan a juicio con respecto a las pensiones. Sí, a litigio, nada más. Pero que no están obligadas las instituciones de salud de en este caso las instituciones a ponerle un tope a las pensiones, es lo que dice Soe Robledo. Y que sigue el mismo esquema, entonces usted se puede jubilar con este 25 salarios mínimos, ¿verdad? Es lo que establece la norma y la ley. Y que no se tienen que hacer modificaciones, que no se han hecho ¿verdad? Y no, pues ni cómo quieren que avance esto. Y ya dijo el presidente que no se va a hacer. Esperemos que lo cumpla. Y el diputado perredista Antonio Ortega advirtió que la presidencia de la República se equivocó nuevamente al emitir un decreto para la adquisición exprés de medicamentos sin que se garantice el debido control de calidad, lo que podría resultar contraproducente, dañino para la salud e incluso hasta mortal. El legislador agregó que esa decisión es una muestra de la falta de serenidad y de prudencia con la que actúa el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insiste en descalificar a los laboratorios y farmacéuticas que trabajan en el país
1: Que el presidente de la república mal orientado tome decisiones apresuradas corremos el riesgo de que haya consecuencias graves que signifiquen hasta la pérdida de vidas humanas el presidente ha resuelto en su imaginaria lucha contra los molinos de vientos anunciar la publicación de un decreto que autorizará la importación de medicamentos sin la intervención de la COFEPRIS
2: Muy bien, pues ahí está y también le comento que al rechazar la invitación del líder morenista Alfonso Ramírez Cuellar el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas alias Alito o Amlito Dijo que con la propuesta de reducir 50% el financiamiento de los partidos Morena busca eliminar los adversarios políticos Advirtió que el discurso de la austeridad es demagógico Y que confunde democracia con recursos El líder del tricolor comentó que lo que se necesita es invertir en la democracia Porque la democracia cuesta Sin embargo dijo que cuesta más un gobierno autoritario Que no respete los contrapesos en este país Vaya hasta que habló este verdad pues sin pena ni gloria, el líder nacional del PAN, del PAN, perdón, del PRI, del PRI, perdóneme usted, del PRI, sin pena ni gloria, Alejandro Moreno Cárdenas, el alito, a eso sí, cuando andaba en campaña bien injundioso y salía en todas partes y ahorita pues apenas está hablando, el alito, ¿sí? Del PRI, ni quién, gris, gris. Y lo que le sigue de gris, el líder nacional del PRI. Y la secretaria general de Morena, Jacob Polensky, o Citlali Ibáñez, acusó que el Instituto Nacional de Formación Política del Partido de Morena. Mismo que dirige Rafael Barajas, ha utilizado como caja chica los comités ejecutivos estatales para financiar sus actividades, por lo que anunció una auditoría a nivel nacional. Oye, estos están peor que los perredistas, ¿verdad? Estos se dan con todos los morenistas, ¿no? Y los panistas, no, salieron peor. Ya ve que el el principal enemigo de un panista es otro panista. Pues el principal enemigo de un moreno es uno prieto un ex perredista o, o, o ellos no, es que se dan con todo se comen vivos si así está el partido y la gente que integra este partido imagínese usted esta señora Citlali Báñez, Polemsky acusó además que los funcionarios del Instituto de Formación Política pretendieron meter a la nómina del partido a 750 personas que lo hacen en todos los partidos ¿cuál es la diferencia de Morena con los demás? si están igual meten en la nómina al primo, al pri, a la tía, a la comadre, a la hermana, al hermano, pues es que hay mucha lana en los partidos políticos, pues si nosotros los mantenemos. Agregó que los dirigentes del instituto la han atacado por no cederles la administración directa de fondos, lo que aseguró está prohibido. Ante esto, Jaicol Polensky acordó una auditoría al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y también a los comités ejecutivos de todos los estados para ver en qué gastan el dinero. Pues es que hasta ahorita le duele porque pues ya la dejaron fuera, ¿verdad? Pero pues que se vayan preparando los de aquí porque también los van igual y los auditan. ¿Cuánta lana recibirán? Pues, aunque van a reducir supuestamente los recursos a los partidos políticos. Pero nada más. Otra recibieron y siguen recibiendo. ¿Ah? Un puchal y dos costales más. Bastante, ¿verdad? Y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, identificó que los cárteles mexicanos explotan el contrabando de efectivo. Colocan los ingresos de sus actividades en el sistema financiero de los Estados Unidos, que listos, por medio de integrantes de la comunidad china y transfieren los recursos a cuentas mexicanas. ¿Cómo lo triangulan? Eh? A través del informe, la DEA indicó que los cárteles utilizan varias metodologías. ...para contrarrestar la aplicación de la ley... ...y los esfuerzos para identificar y confiscar el producto... ...de sus ilícitos procedentes de Estados Unidos... ...asimismo el documento señala que la administración... ...identificó una tendencia alarmante... ...en la creciente presencia de la organización... ...o de organizaciones de lavado de dinero asiáticas... ...en los negocios del tráfico de dinero... ...lo anterior se debe a que el gobierno de China impuso un límite en las transacciones de divisas chinas a Estados Unidos por el conflicto comercial entre ambos países. Esto implica que los ciudadanos chinos que radican en Estados Unidos solamente pueden hacer transacciones bancarias anuales por un máximo de 50 mil dólares, lo que resulta insuficiente para cubrir sus gastos en otros países. Es lo que dice el gobierno de Estados Unidos y la DEA, que utilizan a la comunidad china radicada en Estados Unidos los cárteles mexicanos para lavar la lana el efectivo se lo depositan a ellos y ellos a cuentas de mexicanos Acá. Ay Dios de mi qué qué mugrero es este mundo, la verdad. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. Un ataque armado en un negocio de renta de videojuegos. Fíjese usted lo que pasó en Uruapan, Michoacán. Dejó un saldo de ocho personas sin vida, entre ellos cinco menores de edad. En este ataque, que ocurrió ayer por la tarde, se reportaron también dos personas más con lesiones, mismas que fueron llevadas a un hospital local para recibir atención médica. Durante las diligencias periciales se localizaron 65 casquillos calibre 9 milímetros. Fuentes de seguridad señalaron que la agresión fue resultado de la guerra entre dos grupos de la delincuencia organizada allá en Uruapan, en Michoacán, pero mataron a ocho ¿sí? personas, cinco de ellos menores de edad, niñitos entre 12 y 14 años.
1: Economía y finanzas
2: Especialistas del sector privado consultados por Banjico, esperan que este año el crecimiento económico del Producto Interno Bruto de nuestro país tenga pues un mejor desempeño de perdido crezcamos un punto 1.6 1.8 Si bien los especialistas esperan un repunte en el PIB en el 2020 recortaron su previsión de crecimiento en enero, eh, en enero a 1% ¿Sí? Pues sí, estimaron en la última encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado en 2009. Tenían ellos una expectativa el año pasado de crecimiento para este año de 1.10, pero al iniciar el mes de enero dicen no, pues estamos este muy positivos, no, vamos a bajarlo y bajaron eh, su pronóstico de crecimiento a solamente 1%. El Banco Central, eh, liderado por Alejandro Díaz de León, detalló que el principal factor que podría ser un obstáculo al crecimiento económico de nuestro país resultó ser la gobernanza, con 51%, y le siguen las condiciones económicas internas, con un 32%. Es decir, el gobierno. O sea, los principales factores para que no crezca la economía del país... Ellos creen que el principal obstáculo para que no crezca son las decisiones que toma el gobierno federal de Andrés Manuel López Orador. Y en segundo, el segundo factor sería, pues, las condiciones económicas internas del país. Si no hay consumo interno, pues no hay crecimiento tampoco. Entonces, pero pues eso que digan que es la gobernanza... ¿Mm? Ahí tienen que... Poncho Romo, pues ya mandaron a Poncho Romo a ser ahí el estratega, ¿no? Y, y tienen a la secretaria de Economía, pues quién sabe qué vaya a ser, Porque la, el chamba, la chamba la va a ser Poncho. Entonces, este, pues a lo mejor que le sirva de asistente puede ser, ¿verdad? Esperemos que con esta sinergia que se está dando con Alfonso Romo y la decisión que tomó la semana pasada el gobierno federal pues se se empiece empiece a haber más confianza y credibilidad de inversionistas nacionales y extranjeros en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque si no hay confianza en en en, en los inversionistas nacionales con la toma de decisiones de Andrés Manuel López Obrador en el sector económico, pues no le van a invertir, no se van a arriesgar, ni van a arriesgar sus capitales. Igualmente los extranjeros, entonces hay que cambiar esas políticas económicas y cambiar el discurso de Andrés Manuel López Obrador para que esto crezca. Él nos prometió un crecimiento de 6% en el primer año de su gobierno y crecimos, no crecimos nada, decrecimos, nos hicimos para atrás como los cangrejos, menos 0.01%, pero bueno. Pensionados, presionados, perdóneme usted, presionados por preocupaciones sobre el descenso eh, de la demanda en China por culpa del brote de coronavirus que afecta a ese país. Los precios del petróleo llegaron a caer ayer hasta un mínimo en más de un año. El referente internacional Brent cerró con una caída de 56.62 a 54.45 por barril, su nivel más bajo desde el 4 de enero del año pasado, en tanto el West Texas el intermedio en Estados Unidos cayó de 51.57 que se vendía a 50.12 por barril ¿Mm? pues sí, porque pues ahorita China no está, no, está, no está comprando petróleo y es uno de los países más grandes del mundo y que más consumen petróleo sí. la demanda bajó de China por el brote del coronavirus obviamente, la actividad es mínima en China Mínima en China. Entonces, si no hay actividad en China, pues, ¿cómo compran petróleo? ¿Para qué? Las dos de la tarde, perdón, pues ahí también nos va a afectar en lo comercial porque hay inactividad, está parando la industria y todo. Y sí les está pegando y duro lo del coronavirus. No nada más en el tema de salud, sino también en el económico y productivo. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Hacemos la pausa y volvemos.
3: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Compra dos Nutri-Leche Brick de un litro y llévate gratis dos pastas para sopa yemina de 200 gramos. Compra dos refrescos Coca-Cola de 2.5 litros y llévate gratis un agua mineral topo chico de 1.5 litros. Compra dos refrescos Pepsi de 2.5 litros y llévate gratis una botana sabritas de 110 gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más.
0: Válido del 4 al 6 de febrero. Mire si sí le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si hay premios hasta para mí. Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde. Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todos ganan con Barcel.com Necesito comer algo rápido Jiménez, ¿y esa pizza? De Oxo, ¿no sabías? Además, con una Coca-Cola bien fría ¡Voy por una! En Oxo ya la armaste De lunes a viernes elige tu combo por solo 40 pesos Llévate una Pizza Food Variedad Más una Coca-Cola de 600 mililitros Variedad de colas Oxo, a la vuelta de tu vida Válido el 19 de febrero Consulta productos participantes en tiendas
3: este programa es público, agendo a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Soriana, cuida tu salud y también tu economía.
4: Porque en nuestra farmacia, con tu tarjeta Recompensas, al acumular tres compras en tus medicamentos recurrentes, te llevas la cuarta pieza gratis. Sí, llévate la cuarta pieza gratis. Con la farmacia de Soriana, ahorro a mi gusto. Consulta a tu médico y
0: evita automedicarte. Aplican restricciones. Huevo Grande Esmart, cartera con 30 piezas a 46,99. Aceite Super Value de 900 mililitros a 19,99. Harina Esmart de 1 kilo a 8,99. Papel Super Value con 4 rollos a 14,99. Solo en
6: Esmart. Prohibida la venta mayorista.
3: ¿Tu propósito para este año es estudiar o terminar la prepa?
6: Prepa en Línea CEP es tu opción.
3: Es gratuita y se ajusta a tus tiempos.
6: Puedes estudiar desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet.
3: Regístrate en www.prepaenlínea.c.gov.mx
6: La fecha límite es el 23 de febrero.
3: Gobierno
0: de México
3: Este programa es público, agendo a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: ¡Basta de que pagues más! Ven a Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco, te ampliamos el plazo de pago. ¡Garantizado! Porque eso es lo justo. ¡Cámbiate a Banco FAMSA! Revisa términos y condiciones en Bafamsa.com
1: en Farmacias del Ahorro tenemos grandes promociones. Aprovecha Big rub Rubunguento de 50 gramos a solo 50 pesos. Utiliza tu monedero del ahorro. Pida a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro... Te
4: queremos
1: bien. Vigencia el 29 de febrero o hasta agotar existencias. Consulta a tu médico. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego con
9: Toño net
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes. Gracias
9: Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los rayados practicaron hoy con Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen como posibles titulares para enfrentar al Necaxa en el partido pendiente de la jornada 1. Dorlan Pavones duda por lesión y su lugar lo ocuparía Janssen, mientras que Leonel Bangeoni está descartado por un golpe en la rodilla izquierda. Rodolfo Pizarro ya está para jugar y practicó con los suplentes, al igual que César Montes, por lo que José Basanta sería titular. Todos hacen el viaje el día de hoy y solo está descartado Banjioni. En Tigres también hay lesionados. Perderían hasta 20 días a Diego Reyes, quien se lastimó el sábado en Pachuca. Tigres reportó que Reyes sufrió un esguince de ligamentos y de esta manera, con su lesión del tobillo izquierdo, tardaría de 15 a 20 días en recuperarse. Los Tigres están viviendo un examen cada día, dijo el Chaco. Rodríguez para el defensa felino, todos los jugadores están expuestos a los errores pero están trabajando para mejorar y cada quien buscar así la titularidad Eso es lo que tenemos Leti en la información deportiva a las 4 de la tarde, más detalles de todo esto y otras noticias en el show del fútbol
2: Muchísimas gracias mi querido Toño, buenas tardes
1: En Información Internacional.
2: Le comento que dos mujeres murieron y un niño resultó con lesiones en un tiroteo en el campus de una universidad situada al este de Texas. La policía informó que la víctima superviviente fue trasladada al hospital, pero no reveló su estado de salud ni del resto de los afectados. El jefe de la policía universitaria, Brian Vagón, ...no aceptó preguntas tras una conferencia de prensa... ...y no dijo si las mujeres que fueron asesinadas eran estudiantes... ...hasta el momento se desconoce si el tirador sigue libre o fue arrestado... ...esto fue un tiroteo, un tiroteo más... ...en un campus universitario al este de Texas. Y el número de muertes confirmados por el coronavirus en China aumentó a 425... ...luego de que las autoridades en la provincia de Hubei... ...reportaran hoy 64 nueve nuevas víctimas mortales... Esta cifra superó los decesos del año 2002 y 2003 por el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, que dejó en aquel periodo 774 fallecidos, de ellos 349 en ese país y 229 en Hong Kong. Según las estadísticas del gobierno central de China, un total de 20.348 personas están infectadas con el coronavirus. ¡20.000! Hasta ahora ya se registraron casos en más de 20 países aunado a esto la Organización Mundial de la Salud dijo que el coronavirus aún no ha desatado una pandemia terminó que se aplica en una situación de propagación global de una enfermedad ya que África y América Latina carecen de casos confirmados de coronavirus por eso no la considera la Organización Mundial de la Salud como una pandemia dos legisladores suecos han nominado a la activista adolescente Greta Thunberg para el Premio Nobel de la Paz 2020, a quien se le atribuye haber despertado la conciencia de la juventud sobre el cambio climático, la joven de 17 años inició un movimiento que fue seguido por miles de adolescentes, mismo que contempla faltar a clases los viernes para protestar por la falta de acción hacia el cambio climático. James Holm y Hakan Severling, ambos miembros del partido de izquierda en Suecia, dijeron que Thunberg... ...ha trabajado duro para hacer que los políticos... ...abran los ojos a la crisis climática que vive el mundo... ...cabe mencionar que cualquier legislador nacional... ...puede nominar a alguien para el premio Nobel de la Paz... ...y tres miembros del Parlamento Noruego... ...nominaron a Thunberg el año pasado... ...y posiblemente esta chica, esta joven chica... ...que apenas tiene 17 años de edad... ...se pueda llevar el Nobel de la Paz... ...ya lo hizo una jovencita... ...sí... ...la India... Malala. Sí. Malala este ya ganó siendo muy joven el Premio Nobel de la Paz y posiblemente esta chica también lo logre. Sí, 17 años apenas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Lo esperamos mañana en punto de las 2.
1: Esto fue